0: Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você. Muito bem, estamos começando mais um Conversa Inteligente. Ontem, dia 21, nós tivemos as, a memória né, do dia do ecumenismo. Então, ecumenismo vem de uma palavra grega e que tem tudo a ver com a questão da unidade. Então, e é importante aprendermos a distinguir ecumenismo de diálogo interreligioso. Então, hoje tem-se observado um esforço muito grande de alargar né, esse diálogo e buscar principalmente a unidade entre cristãos. Então, cristãos católicos, cristãos protestantes... E nós temos um fenômeno na nossa religiosidade no Brasil, que é a questão do evangelismo, né? Então, se a gente for na Europa, a gente quase não é, escuta falar sobre o evangelismo. Nós temos o protestantismo, que se resume naquelas três igrejas históricas que surgiram após a, Re a reforma protestante, né? o luteranismo, o anglicanismo e o calvinismo, que a gente fica, hoje é mais conhecido por puritanos ou né, os puritanos e aqui no Brasil mais pelo nome de presbiterianos, né? Então nós vamos acompanhar agora uma primeira matéria onde nós vamos tentar compreender o que é realmente o ecumenismo e na, dentro da igreja católica existe todo uma, um trabalho né, voltado através de uma comissão que envolve também outras igrejas cristãs que tentam fazer esta ponte. Né, ao invés de criar cercas, estão tentando criar pontes entre as diversas igrejas cristãs. Então vamos acompanhar inicialmente essa matéria depois eu volto. E temos uma outra, bem interessante também, para a gente concluir. Vamos acompanhar.
1: Dom Francisco, o tema de hoje é ecumenismo, e nada melhor do que então já perguntar o que é o ecumenismo.
2: O ecumenismo é, antes de mais nada, uma atitude evangélica que atinge a vida de todos os discípulos e discípulas do Senhor. O ecumenismo é uma atitude de acolhimento e de diálogo. O ecumenismo ele surgiu como movimento ecumênico a partir da oração. De fato, nós celebramos eh, há poucos anos, em 2008, o centenário da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, que iniciou pela... Eh, pela, pelo interesse, eu diria, pelo ardor eh, apostólico de dois ministros, um da igreja anglicana e outro da igreja episcopaliana, e que iniciaram assim a pedir a Deus a unidade das igrejas, entendendo que a nossa divisão é escandalosa, e que a unidade é o anseio que Jesus expressou é, de todas as formas em muitas ocasiões mas sobretudo no seu testamento e na sua oração sacerdotal é, depois da oração outra atitude que o ecumenismo é, traz é a atitude justamente de é, conversão é, todos nós querendo percorrer o caminho de retorno à única igreja de Jesus antes de mais nada somos chamados a percorrer um caminho de conversão ao próprio Cristo o ecumenismo não é eclesiocêntrico, isto é não coloca uma igreja no centro mas coloca Jesus no centro da vida de cada discípulo dele de cada batizado para que vivendo o plenamente o Evangelho de qualquer a qualquer igreja a ele pertença ele se aproxime cada vez mais de Jesus que é o centro e na medida em que cada fiel e cada igreja se aproximar de Jesus que é o centro Naturalmente se aproxima também dos outros fiéis e das outras igrejas O ecumenismo, como veremos, quem sabe, mais tarde de forma mais detalhada Ele é, antes de mais nada, é um, um caminho no qual se respeitam a, as diferenças que existem E até se valorizam as diferenças Cada igreja, cada cristão se coloca diante do outro, na sua plena identidade. Ecumenismo não é confusão. Ecumenismo é, antes de mais nada, respeito das diferenças e valorização das diferenças, em tanto enquanto, cada pessoa e cada igreja, ela tendo percorrido um caminho de separação, tem descoberto, quem sabe, valores eh, do Evangelho, Valores também de experiência eclesial Que permita a outras igrejas De enriquecer-se com estes valores E de doar estes valores Para que haja um enriquecimento mútuo O ecumenismo, nestes ultim, nestas últimas décadas Encontrou cidadania plena Em muitas igrejas A nossa igreja católica ela, no Conselho Ecumênico Vaticano II, expressou este desejo de unidade através de um documento chamado Unitatis Redintegratio, eh, no qual estão os princípios católicos do ecumenismo e no qual se declara abertamente que é desejo do Senhor que todos os cristãos retornem a única igreja de Cristo, não há uma única, a única igreja de Jesus, é que a divisão é um escândalo para o mundo. O ecumenismo é, portanto, atualíssimo hoje em dia, porque ele, antes de apagar as diferenças, ele valoriza as diferenças. E na valorização, ele constrói uma unidade mais rica e mais plena.
1: Esse é o desejo do Senhor, né, Padre, para que todos sejam um. Como que a Igreja trabalha e faz, então, e busca viver essa unidade?
3: Sim, interessante, até mesmo pegando o empréstimo das palavras do Dom Francisco. É interessante que o ecumenismo proposto pela Igreja Católica, principalmente no documento Unitatis Redintegratis, esse decreto do Conselho Vaticano II, ele vem ressignificar o conceito de unidade. Né? Unidade muitas vezes é confundida com uniformidade, mas a verdadeira unidade que a Igreja propõe não é uma uniformidade, a unidade é o momento no qual se respeitam as diferenças e se, tenta-se caminhar com meios para a construção de uma, de uma identidade comum. E interessante que esse mesmo decreto do Vaticano II, Unitatis Redintegratio, ele vai apresentando de maneira muito clara, muito concreta, quais são esses momentos, quais são esses lugares de encontro, quais são esses lugares nos quais, concretamente, os cristãos de todas as confissões podem se encontrar. Um dos lugares que o decreto valoriza com uma profundidade tremenda é a oração. Na oração, tanto que a semana né, da oração pela unidade dos cristãos, na oração, na atitude de orar, Todos se encontram, todos né, confessam Cristo como Senhor. O ecumenismo, como bem disse o Dom Beazim, não é eclesiocêntrico, né, não é uma igreja que prevalece na sua confissão, óbvio, né, nós, cada um tem a sua, sua crença, as suas concepções, contudo ele é cristocêntrico. Cristo é o centro desse movimento e a oração é um dos lugares de encontro. A igreja propõe esse caminho ecumênico, propondo momentos de oração, como em Assis, como no movimento em Cristo, que nós vamos falar daqui a pouco, e também o decreto vai colocando outros lugares nos quais existe a possibilidade, que são meios para a construção de um diálogo, de uma interação. O batismo, não é, é lógico, existe toda uma, uma problemática e uma compreensão Que precisa depois ser colocada de maneira mais concreta também é, A palavra de Deus, né, as confissões cristãs Principalmente depois da reforma do século XVI Com os luteranos e assim sucessivamente Eles têm um apreço profundo pela Palavra de Deus escrita pela Sagrada Escritura, e também é um ponto de encontro. E é interessante que, se nós olharmos com o olhar do coração, até mesmo a carta encíclica do saudoso João Paulo II, Ut unum sint no parágrafo 2, ela diz que, de fato, o que nos une é maior do que aquilo que nos separa. né? Quando a conversão do coração, a busca do Senhor, como o centro de toda e qualquer espiritualidade e eclesialidade, de fato, precede o olhar, ah, o amor faz acontecer e o que nos faz acontecer é a união e o que nos separa acaba sendo pormenorizado diante daquilo que nos une.
1: É isso aí. Dom Francisco, agora tem, existe um conceito básico, né que é a diferença entre o ecumenismo e o diálogo interreligioso. Né? Explica para quem está em casa essa grande diferença.
2: É, o ecumenismo é o diálogo entre as igrejas cristãs. A palavra... Ecumenismo vem de uma outra palavra que é de origem grega, oikumene, que quer dizer a presença da igreja espalhada no mundo inteiro. Católico tem praticamente o mesmo sentido, só que oikumene se refere mais ao mundo, ao mundo geográfico, à diversidade de povos, à diversidade de culturas, à diversidades regionais. Portanto, o ecumenismo, ele eh, preza e favorece, estimula o diálogo entre cristãos que são batizados, que acreditam em Jesus, que acolhem a sua palavra e procuram vivê-la que tem também uma estrutura eh, nas suas igrejas, tem uma estrutura ministerial básica, não é? que tem também sinais que nós chamamos de sacramentos e que em outras, em outras igrejas tem outra significação, mas basicamente é o batismo que nos une em Cristo Jesus pela força do Espírito Santo e nos torna verdadeiros irmãos. O diálogo interreligioso é o diálogo entre eh, a Igreja Católica e outras religiões, como o Islamismo, o Budismo, eh, que são caminhos totalmente diferentes, né? Estes, estas pessoas não acreditam em Jesus não tem é, na sua concepção de Deus não é a concepção de Deus Criador e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo mas tem uma concepção da divindade não é, é diferente da nossa tem caminhos é, religiosos completamente diferentes do caminho cristão é, a Igreja entra em diálogo também com estas outras religiões e o diálogo com eh, estes caminhos diferentes de fé se chama diálogo interreligioso né é, é interessante aquilo que dissemos antes não é se para nós cristãos o centro é Cristo no diálogo interreligioso é eh, o centro é uma concepção de Deus não é é teocêntrico o, o diálogo, tem como base é, é, a, a aceitação de um Deus que é criador, de um Deus que é providente, de um Deus que acompanha a humanidade, de um Deus que é, manifesta não é, o seu poder através de, de sinais, que podem ser também os sinais naturais. Por isso, nós podemos entrar em diálogo também com religiões animistas, é? É, que se encontram aqui no nosso país, é, presentes é, desde muitos séculos, não é? e é que encontram expressões é, diferentes da nossa, naturalmente, mas, ma, 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 mas ao mesmo tempo, ele, ele estas religiões, estas expressões, é, veem nos sinais da natureza a presença de alguém que acompanha, que está, assim, que está providenciando a vida dos seus filhos. É, esta é, este é o diálogo interreligioso. Depois temos um diálogo também com pessoas que não têm fé, não é? É, com aqueles que se chamam de agnósticos. Não é? É, e o diálogo com eles baseia-se em quê? Na dignidade da pessoa humana, porque todos nós, é? Somos seres humanos Então com quem não tem nenhuma fé Nós podemos dialogar, claro que podemos dialogar E tendo como base a nossa dignidade humana Os direitos da pessoa humana O valor da pessoa humana é? É, Portanto, o cristão Nós como católicos, que somos cristãos não é? da igreja católica não temos é, barreira nenhuma no diálogo Pelo contrário, temos continu, continuamente devemos lançar pontes para o diálogo Nós podemos dialogar até com um ateu Nós podemos dialogar com pessoas de outras crenças e outras religiões né? Nós, naturalmente, somos chamados a dialogar de maneira especial com os irmãos na mesma fé Que são batizados como nós e somos chamados, sobretudo, a manifestar dentro da nossa igreja Aquela unidade pela qual Jesus deu a sua vida não é? Portanto, o, o trabalho e, da nossa comissão, por exemplo, para o ecumenismo É um trabalho belíssimo e constante Porque, antes de mais nada, somos chamados a transmitir a toda a igreja Este desejo do Senhor que todos sejam um a unidade entre os membros do povo de Deus, a unidade entre os pastores e os fiéis, a unidade entre pastorais e movimentos novos, novas comunidades e é, expressões tradicionais da nossa igreja. A unidade é um dom de Deus que nós, como cristãos, católicos, e que... O, a comissão de ecumenismo eh, tenta continuamente de despertar no coração da igreja.
1: Isso aí. E nós já temos perguntas, né, Leila, de quem está em casa? Já temos, sim. É o Nilton
4: Fernandes, é para o Dom Francisco, e ele pergunta o seguinte, gostaria que me esclarecesse a diferença entre ecumenismo e irenismo.
2: Irenismo é uma, é uma palavra que vem do grego também, Irene significa paz, né? inclusive o nome Irene, eh, elas, eh, eh, o nome Irene, que é aplicado naturalmente a uma mulher, a uma menina, significa a mulher da paz. Né? Irenismo significa colocar eh, na mesma sopa todos os ingredientes. Isso quer dizer, renunciar a todos os princípios que definem cada igreja, mas também cada ideologia né, fora do mundo eclesiástico é, cada posicionamento também é, ideológico e político, né, anulando tudo, vamos ser irmãos vamos ser amigos as diferenças não contam e portanto é, fazer uma grande confusão né? Irenismo é aquele que renuncia à própria identidade religiosa cultural e ideológica, né? e faz uma salada mista de tudo. Né? Ecumenismo não é isso. Ecumenismo, como eu tentei expressar pouco antes, é entrar em diálogo a partir da identidade de cada igreja e de cada fiel que pertence a uma igreja. Eu não posso dialogar é, ignorando a minha identidade né? é, parto no diálogo com o diferente, não digo afirmando em primeiro lugar a minha identidade, mas sabendo quem sou somente existe diálogo na medida em que me encontro com o outro diferente de mim oferecendo também para ele a diferença né? que unida à diferença que ele é, expressa é, diante de mim e transmitindo valores que existem na experiência recíproca, podem enriquecer a cada um, sem que cada um renuncie à sua própria identidade.
1: Padre Adriano, o Beato Papa João Paulo II foi aí o,
2: o grande exemplo né,
1: desse Sim. que lutou pelo ecumenismo, pelo diálogo religioso. Vimos que a Santa Seta é um pontifício conselhos para a unidade dos cristãos. Vimos que o Papa 16 ele tem lá promovido, salvo engano, o Pontifício Conselho para a Cultura, o Pátio dos Gentios Sim. desse diálogo e na Igreja do Brasil como que tem acontecido aí o ecumenismo, o diálogo interreligioso
3: é interessante Ricardo, eu conversava até ainda pouco com Dom Biazin e falava para ele também O um sentimento que eu trago no meu coração Que de fato a dinâmica ecumênica É uma realidade muito bonita Expressa por Jesus no Evangelho de João né? Que todos sejam um, que todos se amem Para que o mundo creia Então não é uma realidade periférica É uma realidade que de fato constitui a essência né, do Evangelho, a essência do levar essa boa notícia a toda a criatura. Até mesmo a carta do próprio João Paulo II, o Tio sint, fala disso também com maestria. Contudo, na Igreja do Brasil, o próprio Dom Biazinho aqui como presidente da Comissão Episcopal Pastoral para o Ecumenismo, né, já está expressando. Nós temos muitas iniciativas, dentre elas essa iniciativa bonita. Né, eu quero mandar até um abraço para todos aqueles aquelas que compõem o Em Cristos conosco, que é esse organismo ecumênico. É um organismo, não é um organismo interconfessional, mas é um encontro de irmãos. Não é? Até mesmo a sigla Em Cristos quer dizer Encontro de Cristãos na Busca da Unidade e Santidade. Então, é um encontro muito bonito que acontece desde 2008 com líderes de igrejas evangélicas, pentecostais, também católicos, de comunidades de vida, né? dentre eles eu que sou da Canção Nova, o representante, e um encontro muito saudável onde nós rezamos juntos, onde nós meditamos a palavra de Deus. E nós já temos algumas iniciativas, Ricardo. Daqui a pouquinho eu vou até, eu e o Dom Francisco vamos expressar com mais. Ele já até citou o nosso encontro de aí, agosto que vai ser em Sorocaba, promovido pelo Em Cristo. E é interessante que uma das pregações eu já... <risos> é sinta a liberdade aqui de expressar, vai ser realizada pelo Dom Francisco Biazin com o pastor Jamê Nobre, não é? Um bispo católico, também um pastor, né? um, um abraço ao pastor Jamê, um grande homem de Deus também, realizando juntos, ministrando juntos uma conferência, uma palestra, num retiro. Então isso é, de fato, o esforço né? lindo que está sendo realizado, protagonizado, não só por nós, católicos também, né? com todo o nosso empenho, mas pelos irmãos também de outras denominações, fazendo essa beleza acontecer, que é passos, né? sendo dados, sendo lançados para essa unidade ser construída aqui na Igreja do
0: Brasil. Muito bem, agradecemos ao Dom Francisco e ao Padre Adriano por nos trazerem esses esclarecimentos, né? Então, acredito que ficou bastante claro para a gente aí essa essa distinção entre ecumenismo e diálogo interreligioso. O ecumenismo envolve as igrejas cristãs, né? Então, ao invés da gente ficar disputando fatias de espaço, então vamos nos unir. E como os dois muito bem pontuaram, a... no ecumenismo prevalece aquele que é o centro do cristianismo, né? que é a própria mensagem de Jesus Cristo. Né? E, por outro lado, temos aí a questão do diálogo interreligioso. E o que é o diálogo interreligioso? Esse esforço de igrejas cristãs dialogando com pessoas que participam de outras experiências religiosas, né? Então, por exemplo, com o judaísmo, com o islamismo, é? Né? Então, com a, as religiões orientais, né? com o budismo, com o xintoísmo. Então, com a, um, um tema muito polêmico também, esse diálogo interreligioso com a questão das religiões afrodescendentes, né? que é muito forte aqui no Brasil, a questão do candomblé e da umbanda, por exemplo, e que, infelizmente, ainda sofrem de muito preconceito, vamos dizer assim. Né? Então, é preciso compreender a gênese, quer dizer, a origem destas, desta manifestação religiosa, afrodescendente. Então, nós tivemos episódios muito tristes na história, a, na história das religiões no Brasil, de perseguições né? a, a terreiros de Candomblé, da Umbanda. Então, é preciso a gente ter esse universo. Eu tive o prazer de, e a alegria também de fazer um mestrado em Ciências da Religião pela Universidade Católica de Pernambuco, mandando um abraço aqui aos queridos professores e professoras, a equipe muito bem preparada lá do mestrado e agora também tem o, o doutorado né, em ciências da religião e está também tendo-se aqui um esforço muito grande sobre a questão do ensino religioso nas escolas públicas, em particular, né, nas escolas públicas, a questão do ensino religioso, nessa perspectiva das ciências da religião. Né? Então, veja que isso se deve a esse esforço dentro do diálogo nas universidades através das, dessa área das ciências da religião, que não é a mesma coisa que teologia. Né? Então, a teologia, a compreensão da teologia é que, através dela, a gente é, aprofunda a doutrina de uma determinada manifestação religiosa, não é? Então, a teologia cristã, por exemplo, nós temos dentro dessa teologia cristã, nós, dessa religiosidade cristã, nós temos uma teologia católica, uma teologia protestante, não é? Então, vejam que é um tema bastante interessante e a nossa proposta ao trazer esta reflexão é nesse sentido, né? Que haja, de fato, mais diálogo, mais respeito, menos intolerância. Inclusive, no próximo sábado, nós teremos lá no Colégio Auxiliadora, se você quiser participar conosco, nós teremos um café filosófico, onde é uma culminância do nosso projeto educativo né, do ano de 2018. E nós vamos ter um, um debate a partir das 8 horas da manhã, lá no Colégio Maria Auxiliadora, ali na, na Rua Joaquim Nabuco, em frente ao Hospital Santo João, do lado ali do EMOP. Então, quem puder, quem quiser participar conosco, entrada franca, tá? só chegar lá na portaria e perguntar, olha, eu quero vou participar do Café Filosófico, aí com o professor Aderson, e será um prazer tê-los lá conosco. E vamos refletir justamente sobre isso. Vamos ter representantes de algumas denominações religiosas, né? que estarão lá conversando conosco e vamos abordar essa questão da ciência da religião, ou das ciências da religião, qual é o olhar das ciências da religião para esse fenômeno né, que a gente está observando, infelizmente, ainda nos dias de hoje, de intolerância. Ao invés de buscarmos a unidade, estamos sendo intolerantes. Né? E, como eu falei aqui, há uma perseguição ainda em relação às igrejas afro, as religiões, perdão, né? Afrodescendentes. Tá bom? Bem, nós temos mais uma materiazinha só para a gente fechar. Acompanhe aí, fazendo uma síntese né? do que nós estamos abordando aqui.
2: Professor Wagner Lopes Sanches, que é professor aqui na PUC de São Paulo, é um doutor em teologia, doutor em ciências da religião, mas uma pessoa profundamente comprometida com as causas populares, com as causas sociais, mas também com o ecumenismo, as relações entre os cristãos e o macroecumenismo, essa abertura para que haja um diálogo fecundo, comprometido entre todas as religiões e aqueles que, mesmo não tendo uma religião, buscam a justiça, a
0: paz, a integridade da criação.
4: Só para início de conversa, para a gente poder começar... A entrar nesse momento Eu queria entender ecuminismo aqui Queria que a gente entendesse ecuminismo como um modo de vida Um jeito de viver né? Daquelas pessoas Que se comprometem Na construção de um mundo justo Fraterno, solidário A diversidade é uma constante No curso verão. Aliás, a diversidade é uma constante na nossa vida né? No trabalho Na família E estou falando aqui diversidade de vários modos Tem várias formas de diversidade para muita gente, a diversidade, a existência de diversidade, diversidade aparece como um problema. Tem muita gente que acha que a diversidade é uma dificuldade, que o melhor seria que todo mundo pensasse do mesmo jeito, que todo mundo vivesse do mesmo jeito, que todo mundo visse as coisas do mesmo jeito. Né? Por que, que ela não é um problema? Porque ela pode ser vista como algo necessário para a vida. A gente não vive sem a diversidade né, ela é essencial até, nós somos diversos, né, a diversidade é uma constante, como eu falei, em todos os lugares, e ela enriquece o nosso jeito de viver, ela não é um problema, não é um obstáculo, ao contrário, ela é alguma coisa que ajuda a gente a viver, ajuda a gente a conviver com as pessoas, né, e por que que acontece isso? Então, por três razões, né, e eu tenho outras. Eu vou apresentar aqui três razões que me parecem que são razões que mostram para a gente que a diversidade é necessária, é fundamental, é importante. Primeira, a diversidade é resultado da nossa criatividade, do nosso jeito de compreender as coisas, do nosso jeito de viver, né? de criar coisas novas, de criar olhares novos, de, de criar novas formas de compreender as coisas a diversidade também é uma forma positiva né, que vem dos diversos dons, das nossas diversas capacidades, das nossas diversas habilidades né? estou falando nós como pessoas como grupos humanos e do ponto de vista religioso a gente pode dizer que a diversidade também é a manifestação de Deus Deus se manifesta de vários modos de vários jeitos em vários lugares, em várias formas, de várias formas Uh, então, esses três aspectos mostram para a gente que a diversidade é importante, é necessária. Mas não é só isso. Quando a gente fala de ecumenismo, né, uh, essa palavra é uma palavra é muito usada no meio do cristianismo para falar daqueles esforços, daquelas iniciativas que cristãos, que igrejas cristãs realizam para se aproximar, para dialogar, para desenvolver atividades para construir um mundo mais justo então essa é uma definição que a gente usa no âmbito do cristianismo mas é, ecumenismo a gente pode ver também de uma forma mais ampla ela não pode ser enquadrada só dentro da perspectiva do cristianismo a gente tem que ver também a diversidade o ecumenismo desculpe como algo que vai além do cristianismo né? Então, a atitude ecumênica de respeito às diferenças, de busca de compreensão das diferenças e de construção da convivência fraterna deve ultrapassar as fronteiras do cristianismo. Deve e ultrapassa na realidade. Né? Porque muitas iniciativas, vamos dizer assim, ecumênicas, atitudes ecumênicas, já acontecem na vida, no chão da vida, no dia a dia da gente. Na, no âmbito, vamos dizer, da teologia, quando a gente fala das outras das religiões, a gente fala em diálogo interreligioso. Alguns autores até falam em macroecumenismo. Né? Fa usam a palavra ecumenismo para se referir ao conjunto das, do, das igrejas, enfim, das iniciativas cristãs, e macroecumenismo para falar das outras religiões. Nós estamos entendendo ecumenismo, né? levando em conta os diversos modos de convivência entre as igrejas, entre os cristãos e pessoas de outras religiões. Né? Pessoas que não fazem parte do cristianismo. Quais são os critérios que a gente pode adotar para andar no caminho do ecumenismo? Né? Tem alguns. O um primeiro critério é a gente reconhecer que Deus está presente em todos os lugares. Né? Com diferentes faces, com diferentes caras com diferentes braços, diferentes mãos, né, está presente em todos os lugares, em todos os tempos, e se manifesta a todas as pessoas que buscam a justiça, que buscam a verdade, a igualdade. Segundo critério, cada religião, a seu modo, né, são espaços, são lugares onde Deus se faz presente. Claro que ele não se faz presente só nas religiões. Como eu falei antes, ele se faz presente no mundo inteiro, em todos os lugares. Mas as religiões todas são espaços onde Deus se faz presente. Portanto, se a gente quer compreender, né, se aproximar de Deus, as religiões podem ser um caminho para a gente. Né, as diferentes religiões. E um terceiro critério, que isso vale mais para o âmbito do cristianismo que é aquele que está lá em João 17, né, no capítulo 17, versículo 20, que é uma frase muito conhecida que se usa muito no âmbito do cristianismo para falar dessa questão da unidade. Uh, quando Jesus pede ao, ao Pai que uh, permita que os discípulos também vivam na unidade, assim como ele e o Pai são um. O uh, um quarto critério, que é a construção da unidade entre as igrejas e religiões, só será possível com causas comuns em favor da construção de um mundo mais justo e fraterno. Então, há alguns aspectos que a gente precisa levar em conta quando a gente fala de ecumenismo. Quais são as atitudes que a gente tem que assumir? Então, a primeira atitude, que é reconhecer que Deus se faz presente eu já toquei isso anteriormente. Se faz presente em toda experiência religiosa que busca vida, a justiça e a compaixão. Né? Uh, segundo, escutar com interesse a forma como as outras pessoas esperam a sua, expressam a sua experiência religiosa. Né? Não é por curiosidade, não é por folclore que a gente tem que conhecer, ouvir os outros, mas é saber que o outro... A outra me fala de uma experiência importante para ela e que pode me ajudar também a enriquecer a minha experiência. Isso que é importante. A gente olhar a experiência do outro, a experiência religiosa do outro, aliás, isso não vale só para a experiência religiosa, vale para tudo. Mas, enfim, né? é olhar a experiência do outro e perceber que ela pode me ajudar a ser melhor aquilo que eu sou. Né? Terceira atitude. Abandonar a ideia de que nós somos donos da verdade. E no cristianismo isso é bastante presente. Né? Em outras palavras, significa abandonar atitudes dogmáticas. E depois, abandonar a intransigência e adotar o diálogo como, vamos dizer assim, uma lógica que vai perpassar a vida da gente. Né? Então o diálogo tem que ser, se a gente fala em diversidade, o diálogo tem que ser uma constante na nossa vida quinta atitude é orar diariamente pela unidade. Né? E aí tem uma coisa que é importante, é saber que eu tenho que rezar, né? que eu tenho que ser comendo em todos os momentos da minha vida. Até mesmo quando eu estou sozinho. Quando eu rezo sozinho. Né? E essa, esse cuidado da gente de querer construir unidade, de rezar pela unidade. E participar das lutas por um mundo de justiça, Paz, de compaixão e de respeito à criação. Então são seis atitudes, existem outras, eu apenas levantei seis atitudes, que me parece que são importantes a gente ressaltar. E agora, então, no curso de verão, como é uma dimensão do CESEP é essa, uma característica do CESEP do curso de verão, a gente tem que. Né, viver de forma ecumênica e vamos fazer isso a partir de agora de forma mais intensa no curso de verão né, em todos os momentos em todos os espaços aí a gente tem que tomar cuidado com os símbolos que a gente vai usar, com as palavras com as atitudes para não ferir a sensibilidade religiosa das outras pessoas então esse é o um primeiro desafio que todos nós temos que cuidar a partir de aqui, daqui não só no curso de verão, pela vida fora mas agora no curso de verão, sobretudo e um, um segundo desafio, né? que a gente precisa renovar o nosso compromisso, que a gente tem que cultivar atitudes mais ecumênicas e abertas né? à diversidade religiosa em todos os momentos da nossa vida. Né? Então, esses compromissos não são compromissos só do curso de verão, mas são compromissos que têm que perpassar a nossa existência em todos os momentos e eu queria para gente concluir queria convidar vocês a gente cantar um canto que todos nós conhecemos para a gente entrar nessa nesse nesse processo
0: muito bem então tivemos aí fechando né o cientista da religião aí trazendo para nós de forma bem didática essa distinção entre a questão do ecumenismo e do diálogo interreligioso. Então, que nós possamos, de fato, aprender a lidar com a diversidade religiosa. Né? E, principalmente, nos tempos que nós estamos vivendo, a gente tem que é, acompanhar, tem tantas mudanças surgindo aí, né? é, nesse mundo globalizado, pós-moderno, e é claro que a dimensão religiosa, ela acompanha a gente em todas as épocas, em todos os momentos, e a palavra-chave é essa, diálogo, né? tolerância, respeito, não é isso? Então, não é o proselitismo, né? o que é o proselitismo? né? É a gente querer convencer o outro de que só a religião da gente é a certa, é a verdadeira, e isso vai causando inimizades, não é? Então é preciso aprender a perceber que as culturas estão aí e a gente observa que em todas essas culturas o fenômeno religioso é algo muito forte, né? Dentro da área da antropologia, é uma das áreas mais pesquisadas é justamente a dimensão religiosa, né? Então e como nós somos uma rádio universitária e o mundo da academia está trazendo esta reflexão, este fenômeno religioso, para que ele possa ser estudado por outras ciências. Por isso que, por isso que é, a expressão é Ciências da Religião, né? Pela psicologia, pela antropologia, pela história, pela própria teologia, pela filosofia. Então vejam que é uma contribuição muito interessante, tá bom? E assim chegamos ao final do nosso conversa inteligente de hoje. É,
5: não se prenda a nada que te faça encolher a uma imaginação e a tua liberdade. Em não plantar sementes numa terra que promete, acreditem, cantem filhos, cantem a canção da paz. Cantem filhos, cantem juntos A canção da paz